0: So, kann man mich verstehen? Ja, gut. Ja, das Thema von heute Vormittag nenne ich einmal den Triumph des Gekreuzigten. Wir können auch hier von fünf beweisen, manche sind etwas vorsichtiger und sprechen von Hinweisen, für die Auferstehung äh, nennen, auf die ich dann auch eingehen möchte, dass wir in der Auferstehung des Herrn und in den Berichten einen Tatsachenbericht haben, kein Wunschdenken von den Jüngern, die sich das vorgestellt haben, ekstatische Erlebnisse oder Visionen, wie das auch manchmal erklärt wird, sondern dass sie ihn selber erlebt haben augenzeugend sind. Und das soll uns an diesem Vormittag ganz besonders beschäftigen. Aber zunächst einmal der erste Vers, ich finde ihn auch sehr hilfreich, in meiner alten Übersetzung heißt das so, ich tue euch aber, Kundbrüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt. Und das ist meine erste Frage an meine Zuhörer, kann jeder von sich sagen, ich habe das Evangelium angenommen. Und das Evangelium annehmen bedeutet nach Johannes 1, Vers 12, Jesus aufnehmen. In eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu kommen, dass er mein Leben jetzt bestimmt, dass ich auf ihn höre, weil ich ihm gehöre. Und äh, diese Aufnahme der Beziehung mit Jesus Christus nennt man in der Bibel auch Bekehrung, gefolgt von der Wiedergeburt. So viele ihn aber aufnahmen, heißt es doch in Johannes 1, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die, die an seinen Namen glauben. Und das bestätigt Paulus hier von den Korinthern. Wir wissen ja, wer etwas den Korintherbrief den Ersten kennt, dass die Verhältnisse dort etwas chaotisch waren, die Leute sich auch sehr viel einbildeten auf ihre Gaben, die sie hatten, viel Streit untereinander, wer der Erste wäre und manche anderen Probleme. Und es scheint so, dass auch im Hinblick auf die Auferstehung eigenartige Ansichten kur kursierten, auf die Paulus jetzt zu sprechen kommt, um deutlich zu machen, ihr steht auf festem Grund. Und deswegen bringt er diese Hinweise, diese Beweise für die leibhaftige Auferstehung Christi aus den Toten. Aber zunächst einmal, sie haben es angenommen, indem ihr auch steht. Und ich hoffe, dass jeder von uns das sagen kann durch die Aufnahme des Herrn Jesus in mein Leben ist Standfestigkeit in mein Leben hineingekommen. Ich werde nicht hin und her geworfen von jeder Woge, wie Jakobus das sagt, äh, auch nicht äh, jetzt im Hinblick auf die Pandemie, Corona, Covid-19 und die verschiedenen Maßnahmen müssen uns nicht erschüttern und ständig in Unruhe versetzen, weil wir, auf dem festen Grund stehen, welcher Jesus Christus heißt. Das ist das Entscheidende. Und er sagt, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet. Ich fand übrigens die Übersetzung gerade von meinem Bruder sehr schön. Ich kann das jetzt leider nicht wiederholen, weil ich die jetzt nicht vor mir habe. Also dieser alte Text, aber vom Inhalt her das Gleiche. Hier wird darauf hingewiesen, dass die Echtheit des Glaubens sich dadurch zeigt, dass ich festhalte. Wenn ich nicht festhalte, muss man daran zweifeln, ob der Glaube echt ist, ob eine wirkliche Hingabe und Herzensübergabe an Jesus Christus erfolgt ist. Das äh, weiß ja zunächst nur Gott, der das Herz kennt. Wir können das nur beurteilen an dem Verhalten einer Person. Zum Beispiel, ob die Geistesfrucht entsteht. Das ist ein Zeichen der Wiedergeburt, des neuen Lebens. Ob der Wandel im Geist äh, vonstatten geht und nicht im Fleisch, also nach der alten Natur, die Lüste des Fleisches, nicht bestimmend sind für eine solche Person. Das heißt, wir können Menschen nur beobachten an den Früchten, die sie geben. Und äh, dazu gehört unter anderem das Festhalten am Wort so wie die Heilige Schrift uns überliefert worden ist. Und dann kommt Paulus darauf zu sprechen, dass er sagt, ich will euch jetzt äh, etwas an die Hand geben, das euch sicher macht, dass euer Glaube nicht vergeblich ist. Es gibt ja so ein Sprichwort in der Welt, dass man sagt, äh, an irgendetwas muss der Mensch glauben so als Lebenskrücke, die einen irgendwie in schwierigen Zeiten festhält. Aber ob das der Gegenstand des Glaubens tatsächlich existiert oder nicht, spielt für solche Leute keine große Rolle. Hauptsache der Glaube ist groß. Aber Hudson Taylor hat schon gesagt, es geht nicht um einen großen Glauben, es geht um den Glauben an einen großen Herrn. Wer ist der Gegenstand des Glaubens? Und Paulus legt größten Wert darauf, dass wir nicht nur Christus als gekreuzigt äh, kennen und lieben, und ihm anvertraut haben, sondern dass die Gewissheit der Auferstehung Jesu aus den Toten uns auch festmacht weil wir wissen, so wie er auferweckt wurde durch die Kraft des Vaters, werden auch wir eines Tages auferweckt, beziehungsweise wenn wir noch leben, wenn Jesus wiederkommt, entrückt werden, um für immer bei dem Herrn zu sein. Und deswegen liegt der Grüße, wird darauf deutlich zu machen, die Auferstehung des Herrn ist bezeugt. Und zunächst einmal Vers 3 durch die Schriften. Da meint er natürlich nicht, die griechischen Philosophen oder ägyptische Weisheitsliteratur oder von den Babyloniern irgendetwas, sondern die Schriften des Alten Testaments. Ich lese den Vers, denn ich habe euch zuerst überliefert, Vers 3, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das heißt, der Herrn im Hinblick auf die große Frage der Sünde, die uns von Gott trennte, wird im Alten Testament bezeugt. Und zwar nicht nur an einer Stelle. Es gibt eine ganze Reihe Stellen. Und da ist natürlich meine nächste Frage an uns alle. Kennen wir solche Stellen? Es hat mal einer durchgezählt. Er kam auf 333 Weissagungen über Jesus Christus. Ich würde mich auf diese Zahl nicht festlegen, aber auf jeden Fall einige hundert Weissagungen über den Herrn und etliche davon auch, warum er Mensch werden äh, musste und warum er sterben musste, um die Frage der Sünde, der Schuld, die uns von Gott trennt, äh, zu klären, um uns zu Gott zu führen. Petrus erklärt das auch sehr schön in 1. Petrus 3, warum der Herr gestorben ist. Für unsere Sünden, und das wird natürlich nur gültig, das Werk des Herrn, wer sich dann auch als Sünder erkennt und das auch bekennt. Und so als jemand, der unter dem Untergottes steht, dann zu Christus kommt und sich ihm anvertraut, und glaubt, dass Jesus Christus stellvertretend für uns, für mich, den Tod am Kreuz erduldet hat. Also falls ihr jetzt gerade den Kuckuck hört, der ist bei uns im Wohnzimmer, wir sind also nie im Schwarzwald, der hört auch gleich wieder auf. erinnert mich immer nur an die Zeit, dass ich nicht zu ausführlich werde. Also der erste Beweis... In den Schriften, und ich möchte einige Stellen doch nennen, die man dann nochmal nachlesen kann, die aber den meisten von uns sicher bekannt sind. Eine der bekanntesten Stellen ist Psalm 22, wo geschildert wird, was der Herr empfand in den drei Stunden der Finsternis. Schreckliches Erlebnis für ihn. Oder auch in Psalm 69, da geht es um die große Einsamkeit des Herrn, die er empfand, als er am Kreuz hing. Und im Psalm 88 auch ein ähnlicher Gedanke und was natürlich vor allen Dingen den meisten bekannt ist, auch den Juden, die diese Stelle ja meiden wie die Pest, das ist Jesaja 53 von dem leidenden Gottesknecht. Und äh, ich rate eigentlich jedem Christen, diesen, dieses Kapitel auswendig zu lernen, dass wir uns äh, wirklich immer wieder neu erinnern, welch einen Preis, welch einen ungeheuren Preis der Herr bezahlt hat für uns. Also nach den Schriften. Und es gibt noch viele andere, da sollte man sich immer wieder mit beschäftigen, weil uns das nämlich sehr dankbar macht. Die Liebe in uns entfacht zu unserem Herrn, wenn wir seine Liebe für uns sehen. Dann kommen wir wieder zurück zur ersten Liebe. Sie wird entfacht von seiner Liebe zu uns. Und dazu dient die Beschäftigung mit seinem Kreuzestod und allem, was damit in Verbindung steht. Das ist der erste Hinweis und für mich ist es auch ein Beweis, denn wenn man all diese Stellen im Alten Testament sieht, wie sie sich buchstäblich im Leben von Jesus von Nazareth, von diesem Zimmermannssohn erfüllt haben, von der Zeit her und auch von den Umständen alles genau beschrieben wird im Alten Testament, dann muss man sagen, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her ist das unmöglich, dass das durch Zufall in einem Menschen sich alles akkumuliert hat, dass in seinem Leben das alles durch Zufall so geworden wäre, sondern dass man hier wirklich die lenkende Hand Gottes, des allwissenden Gottes, der im Voraus alles wusste und weil er allmächtig ist, auch entsprechend die Dinge so gelenkt hat, dass alles so eintraf, wie die Heilige Schrift es sagt, was übrigens auch uns sehr hilft, im Hinblick auf die Zuverlässigkeit von Gottes Wort. Ich, erkenne, ich kann mich erinnern an einen meiner Freunde, als der zum Glauben kam, der war Lehrer von Beruf, durchaus ein kritischer Mensch, und der besuchte einen anderen Bekannten von mir, der die Bibel recht gut kannte, und er sagte, beweisen Sie mir aus der Bibel, dass Jesus am Kreuz äh, etwas getan hat oder erduldet hat, was er selber als wenn er nur Mensch gewesen wäre nicht hätte beeinflussen können. Und dann hat äh, dieser Bekannte ähm, ihm dann gesagt: Lesen Sie Psalm 22 und die Schilderung der Kreuzigung. Ja, im Jahre etwa im Jahre 1000 vor Christi die Geburt geschrieben von David, zu einer Zeit, wo die Römer noch gar nicht existierten. Wer im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, der weiß, äh, im Jahre 753 denkt man, wer Rom gegründet von Romulus und Remulus. Also 250 Jahre später, nachdem David von der Kreuzigung äh, geweissagt hat, und die Kreuzigung als Todesart war sowieso noch nicht bekannt, die ist erst später eingeführt worden. Und wie dann geschildert wird, wie der Herr dann ans Kreuz geheftet wird und dann am Kreuz hängt und dann ausruft oder darauf hinweist, dass sie jetzt seine Kleider verteilen und über sein Gewand das Los werfen würden. Tausend Jahre im Voraus. Und nach Daniel 9 wird das ja zeitlich auch sehr stark eingegrenzt in Verbindung mit den berühmten 70 Jahrwochen. Ich gehe da jetzt mal nie im Einzelnen drauf ein, weil ich sonst mit der Zeit nicht klarkomme. Aber nur so ein, klar, ein paar Hinweise, wie genau Gottes Wort ist. Und ich kann so sagen von mir, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich über die prophetische Erfüllung nachdenke oder das auch weitergeben darf, grundsätzlich über die mehr als tausend Weissagungen, die wir im Alten Testament haben und speziell natürlich über diese hunderte präzise Aussagen im Hinblick auf den kommenden Messias. Und ihr Lieben, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die eine gewisse Ehrfurcht haben vor der Bibel oder die bereit sind, sich durch Argumente auch überzeugen zu lassen, hier von der Wahrscheinlichkeitsrechnung her, dass das einfach unmöglich ist durch den Zufall, dass das sich alles so erfüllt in einer Person, sondern dass eine Lenkung dahinter sein muss, ist das eine sehr gute Hilfe, solche Menschen zu helfen, zum Herrn zu finden. So hat mein Freund sich auch aufgrund dieser Aussage dann tatsächlich zu Jesus Christus hinbekehrt und ihn aufgenommen. Das ist der erste Beweis, der war natürlich damals sehr, sehr wichtig für die Juden, die ja das Alte Testament als Gottes Wort anerkennen um sie da zu öffnen für diesen Jesus, der eben einige Jahre vorher, bevor der erste Könntebrief geschrieben wurde, dort bei ihnen in Palästina am Kreuz geendet war. Und er weist auch hin, er ist auch nach den Schriften auferstanden. Über die Auferstehung des Herrn gibt es nicht so sehr viele Hinweise im Alten Testament, aber einige schon. Die kann man äh, mal suchen wo davon die Rede ist, dass er eben nicht im Tode bleiben wird. Also berühmte Stelle in der Predigt zu Pfingsten, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Das ist also der Hinweis auf die Auferstehung des Herrn, einige andere Stellen ebenfalls. Also der erste Beweis, der Schriftenbeweis. Dann geht es weiter. Vers 5. Und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen. Am letzten aber von allen gleichsam der Unzeigengeburt erschien er auch mehr. Was haben wir hier? Den Augenzeugebeweis der ist für uns im Augenblick vielleicht zunächst mal äh, nicht so überzeugend, weil das ja schon so lange her ist. Ja? Die können sich ja irgendwie äh, ver, äh, miteinander abgesprochen haben und da irgendwas in die Welt gesetzt haben. Aber als Paulus den Brief schrieb, war das ein ungeheuer wichtiger Beweis, weil die meisten Zeugen noch lebten. Das heißt, wer ungläubig war oder kritisch die Sache sah und nicht so schnell leichtgläubig irgendwas übernahm, wie das zum Beispiel vor einiger Zeit geschehen ist, wo zwei Busfahrer sich unterhielten über die Kaffeefahrten, die sie öfters machten mit so Gruppen, um dann irgendwelche Verkaufsveranstaltungen da zu haben. Und der eine Busfahrer dem anderen da erzählte, ich hatte doch neulich eine Gruppe von Christen bei mir im Bus. Und dann fragte der zweite, ja, woran hast du das denn erkannt? Ja, sagte der erste, die haben ja alles geglaubt, was ich denen erzählt habe. Das ist die Meinung von uns, von außerhalb von Leuten, die nicht im Glauben stehen, dass die Gläubigen leichtgläubig sind. Denen kann man alles Mögliche erzählen. Die glauben alles, wird nichts geprüft. Also das wäre schlimm, wenn unser Glaube so aussehen würde, dass wir gar nicht sagen können, warum wir glauben, sondern wir sollten wirklich in der Lage sein, unseren Glauben zu begründen und auch deutlich zu machen, dass wir auch unseren Verstand gebraucht haben. Den geben wir nicht an der Galeroba, sondern Glaube und Verstand sind keine Gegensätze, sondern Glaube und Verstand gehen Hand in Hand. Und äh, so war das bei dem Augenbezeugenbeweis damals, das heißt, wer da äh, Probleme hatte, der konnte ja diese Leute fragen. Wie war das denn mit der Auferstehung? Warst du dabei? Und dann würden sie sagen, nein, äh, direkt dabei war ich nicht, aber ich habe ihn hinterher gesehen, nachdem er auferstanden war. Und da konnten einige sagen, wir haben sogar zusammen gegessen. Und die Emmaus Jünger, wir haben eine Wanderung gemacht über mehrere Stunden. Das war kein Phantom, kein Geist, der uns da begleitet hat. Wir haben anschließend auch noch das Brot gebrochen miteinander. Und vieles andere mehr. Die Bibel erzählt das ja, von äh, Ostern an bis Himmelfahrt. Himmelfahrt liegt ja gerade ein paar Tage hinter uns. Wie der Herr eben immer wieder den Jüngern begegnete, um ihren Glauben zu festigen, um deutlich zu machen, ich lebe wirklich, wenn auch auf eine andere Art und Weise wie vorher, mit einem neuen Leib, einem Auferstehungsleib, der allerdings eine gewisse Ähnlichkeit hat, durchaus mit dem natürlichen Leib, den er vorher hatte. So wird das bei uns auch sein. Wir werden nicht alle im Himmel geklont sein, dass wir alle gleich aussehen, sondern Stern unterscheidet sich von Stern an Herrlichkeit, sagt 1. Korinther 15, also einige Verse später, ist er ja dann von unserer Auferstehung, die Rede. Er ist gesehen worden und die Leute konnten berichten, was sie alles mit ihm erlebt haben, auch die Aussprachen und so weiter und so fort. Und der Thomas vielleicht, der konnte sagen, ich habe ihn sogar berührt. Ne, zu meiner Schande muss ich dann sagen, hat der Thomas dann vielleicht gesagt, dass ich bei dem ersten Mal nicht dabei war. Wir wissen ja nicht, was er da getrieben hat äh, zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall eine Woche später. Ja, komm her, reiche deinen Finger in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und er sagt, glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Aber damit will er nicht sagen, dass die leichtgläubig sind, sondern die glauben, aufgrund des Wortes, die dem Wort Gottes vertrauen. Und das sollten wir nun schon genau untersuchen. Wir sollten schon wissen, warum wir glauben. Also die Augenzeugenbeweise, die wir hier haben. Und der letzte hier, der hier erwähnt wird, ist Paulus selber. Was das für Auswirkungen auf ihn hatte, werden wir bei dem fünften Beweis noch einmal uns anschauen, der uns dann persönlich direkt angeht. Jetzt aber der Dritte. Wir wissen, wie das bei den Jüngern war, als der Herr gefangen genommen wurde. Also die Mutigsten waren es nicht. Der Petrus hat zwar da noch einen Schwertstreich gemacht, vermutlich hat er von hinten, äh, falls er nicht Linkshänder war, das Ohr da abgehauen und ansonsten war es mit seinem Mut vorbei. Wir wissen, wie es dann im Hof des Hohen Priesters war, wo er ganz kläglich versagt hat. Mit den anderen Jüngern war es auch nicht viel besser. Der Einzige, der wirklich Mut hatte, war der Jüngste. Soweit wir glauben und das wissen, dass Johannes der Jüngste war von allen Jüngern. Der war sogar unterm Kreuz, aber alle anderen von Ferne. haben sie verzogen. Und wir wissen auch am Osterabend, obwohl die Frauen schon berichtet hatten von dem Auferstandenen, waren sie immer noch ungläubig. Hinter verschlossenen Türen. Ja, und dann sehen wir die gleiche Jünger Schar 50 Tage später. Ostern vor Angst vor den Juden. Am Boden zerstört. Was sagen die emmaus immer? Wir dachten, er wäre der, der Israel erlösen würde. Ja. Sie hatten schon richtig gedacht, nur der Zeitpunkt stimmte nicht. Die Erlösung Israels kommt später, weil das Volk damals den König nicht annehmen wollte. Deswegen ist das verschoben, bis zum Tausendjährigen Reich, was in absehbarer Ferne dann aufgerichtet werden wird. Sie waren am Boden zerstört und 50 Tage später, Pfingsten, da predigt Petrus und die übrigen haben ja auch den Herrn bezeugt, aber die Rede von Petrus ist die einzige, die überliefert wurde. Und er sagt den Leuten auf den Kopf zu: Ihr habt den Gerechten verleuchtet und getötet. Ja, praktisch das Schlimmste, was überhaupt Menschen tun konnten, habt ihr äh, auf euch äh, diese Schuld auf euch geladen, dass ihr den Gesandten Gottes getötet hat, der forderte doch geradezu seinen Tod heraus, Petrus. Später hat das ja Stephanus erlebt, er hat das ja auch klar gesagt. Der wurde auf der Stelle gesteinigt und das hätte Petrus auch geschehen können. Wieso hat der Mann keine Angst mehr? Wieso ist er so verändert? Wie soll man das denn erklären? Ja, so wie die Pharisäer das Gerücht dann ausgaben, äh, 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 dass die Jünger während die äh, Soldaten da schliefen, die den Leichnam des Herrn gestohlen hätten. Ja, seit wann sehen schlafende Leute etwas, was um sie herum geschieht? Da kann man merken, wie dumm der Unglaube ist. Aber viele haben das geglaubt. Aber die Jünger wären doch nicht für einen Gescheiterten, wenn sie sie hätten ja am besten gewusst, dass der Herr dann tatsächlich immer noch im Grabe gewesen wäre, wenn sie ihn woanders begraben hätten. Und dafür ihr Leben lassen für einen Gescheiterten. Nein, sie gingen todesmutig später auf Schafott. oder ließen sich kreuzigen oder verbrennen oder was auch immer, weil sie wussten, Jesus lebt. Und diese veränderte Haltung ist für mich der dritte Beweis, einer der wichtigsten überhaupt. Gerade weil die Jünger nicht so todesmutig waren. Das waren zwar raue Männer, aber vor dem Tod hatten sie schon Angst. Und dann, als Jesus ihnen erschienen war, hatten sie keine Angst mehr, weil sie wussten, wohin sie gehen würde. Da konnte Paulus dann später schreiben, im Gefängnis, schreibt er den Philippern, ich habe Lust, abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Übrigens, was mich etwas traurig macht, ist in dieser Pandemie die Haltung mancher Geschwister, sage ich mal, sie bezeichnen sie auf jeden Fall als Kinder Gottes, auch in unseren Kreisen, auch in den Brüderversammlungen. Da hat man das nicht selten, dass Leute total verängstigt sind und scheinbar eine furchtbare Angst vor dem Tode haben. Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ich war eine längere Zeit im Gefängnis, man hat eine Scheinhinrichtung mit mir äh, durchgeführt und äh, bin oft verhaftet worden in Afrika und manche Dinge erlebt, wo das ein Wunder Gottes ist, dass ich da lebend rausgekommen bin. Aber ich darf das zu Ehre des Herrn sagen, ich hatte nie Angst. In dem Moment, wo die ihre Gewehre auf mich äh, zielten, ja, oder wo die Moslems da aufgebracht, tausend von Moslems, meinen Tod verlangten. Wo ich in der großen Moschee von Dakar den Herrn verkündigt habe, Hauptstadt von, vom Senegal. Da war die Gegenwart des Herrn mir so greifbar. Das ist so etwas Wunderbares, was man dann erlebt, was ich auch jedem von euch wirklich empfehlen möchte. Wenn ihr jetzt mit dem Herrn lebt, habt ihr keine Angst, wenn wirklich mal Gefahr vor Folge kommen sollte. Das wird jetzt aufgebaut, dieses Verhältnis zu Jesus Christus. Das Bewusstsein, mir kann nichts geschehen, was er nicht hat ersehen. Ich bin geborgen in seiner Hand. Ich darf ihm vertrauen. Er wird mich nie im Stich lassen. Das habe ich da gehabt. Und ich wusste auch, ich hatte ja eine Frau und mehrere kleine Kinder damals. Ich war noch recht jung, als das passierte, diese ersten Dinge da mit der Moschee und so weiter und im Gefängnis. Da war ich gerade mal 30, 31 Jahre alt. Aber ich wusste, er ist der Vater der Witwen und, und Waisen. Er wird sich um meine Frau kümmern, wenn es jetzt zu Ende geht. Und seht mal, ich finde gerade jetzt diese Pandemie, das ist so eine Gelegenheit für uns zu zeigen, dass wir wissen, der Herr hat alles in der Hand. Wir können ganz gelassen nach vorne schauen weil ihm nichts entgleitet und letzten Endes bin ich auch überzeugt, er ist der Verursacher von all dem, weil er auch Menschen noch einmal aufrütteln will. Denn viele unserer Zeitgenossen, die vor Angst fast vergehen, denen können wir sagen, es gibt jemand, der die Angst nehmen kann. Und es gibt ein Virus, von dem wir alle befallen sind, was ja hier bei diesem Covid-19 ja nicht der Fall ist. Eben der Sündenvirus, der zum sicheren Tode führt. Und einen gibt es, der uns davor befreit, vor dem ewigen Tod. Dem irdischen natürlich nicht, aber dem ewigen Tod. Und darauf hinweisen, und ich kann euch sagen, in der dritten Welt erleben wir jetzt in manchen Ländern einen echten Aufbruch durch die Bibelkurse. Wir arbeiten ja mittlerweile in 170 Ländern. Wir sind in fast allen Ländern äh, tätig mit diesen Bibelkursen zum Teil auch über die Emmaus-App, eine wunderbare Sache. Und da ist Aufbruch, weil die Leute einfach aus Angst bald äh, vergehen und äh, dann hellhörig werden, dass es noch Hoffnung gibt für das alles Entscheidende, nämlich was nach dem Tode kommt und dass ich keine Angst mehr vor dem Tode haben muss. Also wir sind hier bei der veränderten Haltung der Jünger. Sie haben keine Angst mehr, Sie sind wirklich neue Menschen geworden. Und ich hoffe, dass äh, Menschen um uns herum das wirklich auch von uns sagen können. Das ist der dritte Beweis. Da, dann gibt es noch einen Beweis, nämlich der vierte. Das ist der fehlende Gegenbeweis. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ja damals schon versucht mit dieser komischen Geschichte, dass die Soldaten da während sie schliefen das gesehen haben wollen. Ich habe das eben schon erklärt, wie dumm diese Sache war und äh, ähnlich sind auch all die anderen Dinge, die man da vorbringt dass der Herr da nur halbtot gewesen wäre und in der Kühle des Grabes wäre dann wieder zu Bewusstsein gekommen, wie, sie dann riesen, wie er dann diesen riesen, Riesenstein da wegbekommen hat, das können Sie auch nicht so richtig erklären, aber irgendwie ist ihm das dann gelungen und dann nach Indien ausgewandert und es gibt ja die tollsten Sachen. Man kann sich nur wundern, worauf der Unglaube kommt, wenn er das klare Zeugnis der Heiligen Schrift nicht annehmen will. Und die Bibel macht auch deutlich, auch unser Herr, auch im Römerbrief wird das sehr deutliche bezeugt, Römer 1 am Schluss, dass kein Mensch ohne Entschuldigung ist. Dass Gott uns den Verstand gegeben hat, um durch den Verstand zu erkennen, dass es einen Schöpfer geben muss. Und nicht diese Evolutionslehre, äh, da eine vernünftige Erklärung parat hat. ja. Von nichts kommt nichts, das weiß schon der Volksmund, und Gott sagt, wenn man den Verstand richtig gebraucht, muss man darauf kommen, dass es einen Verursacher geben muss. Dass allerdings der Schöpfer von allem identisch ist mit dem Gott der Bibel und dass er im Grunde ein gütiger Gott ist. Das wird in Hebräer 11, Vers 6 so gesagt, Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist. Dafür haben wir den Verstand. Die Existenz Gottes wird durch die Schöpfung bewiesen und auch durchs Gewissen. Die Bibel spricht, man kann sagen, die Schöpfung ist die äußere Offenbarung Gottes, das Gewissen die innere Offenbarung Gottes. Aber dass dieser Gott, der alles geschaffen hat, nur das Beste für uns will, ein gütiger Gott ist das können wir erst durch die Bibel erfahren. Und das sagt Hebräer 11, Vers 6, ich zitiere den Vers nochmal, wer Gott nahe hat, muss glauben, dass er ist, Verstand, und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das wissen wir durch die Bibel. Und äh, wer so zu Gott kommt, der kann nur den Kopf schütteln über diese äh, Theorien, die man aufgestellt hat, um die Beweise für die Auferstehung irgendwie wegdiskutieren zu können. Es hat noch niemand wirklich einen Beweis erbracht oder eine Theorie aufgestellt, die wirklich stichhaltig nachweisen kann, dass all die Auferstehungsberichte alles erlogen sind oder erdacht sind oder aus dem Wunschdenken heraus entstanden sind, dass die Leute sich das so lange vorgestellt haben, bis sie selber daran geglaubt haben. Sondern der, der Gegenbeweis ist bis heute nicht erbracht. Aber jetzt kommt's. Das kann ich alles glauben. Der Schriftbeweis vom Alten Testament, die vielen Hunderte von Hinweisen auf Jesus Christus, auf seine Geburt wird uns gesagt wo sie stattfinden würde, ungefähr auch der Zeitpunkt in Verbindung mit äh, seinem Tod, kann man zurückrechnen, ungefähr auf die Zeit, ich will das kurz erläutern, der Zeitpunkt des Todes des Herrn wird in Daniel 9 in Verbindung mit den 70 Jahrwochen berechnet, nämlich am Ende der 69. Woche. Und wann die beginnen, wird auch durch die Geschichte deutlich, nämlich, wann die Juden äh, wieder aufgefordert wurden, in ihr Land zurückzukehren, vom persischen König. Das Datum kennt man und wenn man die 69 Jahrwochen, 69 mal sieben Jahre, dazu rechnet, kommt man tatsächlich auf das Jahr der Kreuzigung. Und manche rechnen das sogar so präzise aus, wird nicht von allen so geteilt, aber bei Roger Liby, der für den ist also der Palmsonntag dann, genau der Zeitpunkt, wo er dann als König begrüßt und fünf Tage später ans Kreuz geöffnet wird. Auf jeden Fall äh, weiß man ungefähr, wann er sterben würde durch Daniel 9 und Jesaja 43 sagt, dass er in der Mitte der Jahre äh, sterben würde, also in der vollen Manneskraft. Und wenn man die Aussage von Mose in äh, Psalm 90 mit hinzunimmt, dass die Lebensjahre so in der Regel 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre sind und das durch zwei teilt, dann kann man etwa äh, zwischen 30 und 40 Jahre äh, zurückrechnen vom Datum der Kreuzigung und kommt etwa in die Zeit, wo der Herr geboren wurde. Das erklärt auch, warum zum Zeitpunkt seiner Geburt einige Leute da waren, zum Beispiel die alte Anna oder der alte Simon, die damit rechneten, dass in ihrer Zeit der Messias geboren werden wurde, weil sie die Bibel wörtlich nahmen, wo sie wörtlich genommen einen Sinn ergibt. Die haben die 69 Jahrwochen wörtlich genommen und da wussten sie, der muss jetzt bald erscheinen. Und Gott hat sich dann auch dazu bekannt. Also das kann ich alles glauben, alles klar von der Schrift. Ich kann auch glauben, mit dem Augenzeugenbeweis ist ja doch ziemlich überzeugend, für damals auf jeden Fall. Und auch die veränderte Haltung der Jünger, das ist ja sehr frappierend. Und das hat sich ja bis heute so erwiesen, wie viel... Zigtausende oder Hunderttausende, vielleicht geht das sogar in die Millionen, sind im Lauf der 2000 Jahre für den Herrn in den Tod gegangen. Voller Freude und Zuversicht, weil sie wussten, das Entscheidende ist, was nach dem Tode beginnt. Ein Leben mit dem Herrn oder ohne ihn. Und dass die Entscheidung dafür, wo ich die Ewigkeit zubringe, hier in diesem Leben fällt, keine zweite Möglichkeit uns mehr geboren, äh, geboten wird in einer eventuellen Reinkarnation, wie äh, äh, indische äh, Lehren das uns weismachen wollen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, Hebräer 9, und danach das Gericht. Keine zweite Möglichkeit. Deswegen für solche unter uns, die da vielleicht hineingewachsen sind in den christlichen Glauben, wie das bei mir zum Beispiel der Fall war. Ich hatte lange Zeit als Kind Zweifel, ob ich wirklich ein Kind Gottes war, weil ich so eine, sag mal, so eine radikale Umkehr, wie man das dann später so in Zelten erlebte, wenn Leute nach vorne kamen, konnten in ihre Gideon-Bibel dann reinschreiben, an dem und dem Tag habe ich mich bekehrt. Das wusste ich bei mir gar nicht, ja. Und ich habe persönlich eigentlich das auch immer alles geglaubt, was ich hier jetzt weitergebe. Von Kindheit an bin ich da hineingewachsen, wie das so in der christlichen Gemeinde ja oft der Fall ist. Und äh, da hat mir mal geholfen, und ich will mal auf die Uhr schauen, ob ich noch genug Zeit habe, aber ich glaube, es geht noch, jawohl, noch ein paar Minuten. Da hat mir etwas geholfen, was vielleicht auch dem einen oder anderen von uns hilft. Nämlich, ich hörte mal eine Schallplatte Damals, ich bin ja schon etwas im Alter fortgeschritten, gab es noch nicht Kassetten und noch viel weniger CDs und DVDs und so weiter, aber Schallplatten gab es und eine der ersten Kindersendungen, die fand ich übrigens eben hervorragend, das habt ihr sehr schön gemacht, war von einem alten D'Abrozzo, so hieß der. Also die Älteren von uns werden den Namen wahrscheinlich kennen. Der war sogar im KZ, ist aber da freigekommen. Und der hatte in Oberitalien eine Kinderheim. Und eines Tages kommt zu ihm ein etwa zwölfjähriger Waisenknabe, den er da aufgezogen hat. Und der fragt, Papa D'Abrozzo, bin ich eigentlich geboren? Ja, <lacht> sagt er, was ist das denn das für eine Frage? Bin ich eigentlich geboren? Ja, sagt der Junge, weißt du denn, wann ich Geburtstag habe? Nee, sagt der Alte, das weiß ich allerdings nicht. Ja, sagte der Junge, dann bin ich auch nicht geboren. Das war für mich natürlich hochinteressant, weil ich immer gefragt wurde, wenn wir Besuch hatten von Evangelisten, wann ich mich denn bekehrt hatte. Da habe ich mich immer so ein bisschen rumgedruckst, weil ich das eben nicht so genau sagen konnte. Ich wusste zwar, dass ich bekehrt war, aber das war bei mir eher so ein Prozess über eine gewisse Zeit. Naja, und dann sagt der Alte, hör mal, ich will dir das mal erzählen, wie das war. Das sind jetzt ungefähr zwölf Jahre her, da hörten wir so ein klägliches äh, Wimmern vor der Tür und dann haben wir die Tür aufgemacht, Da lagst du da in Windeln, warst so vielleicht zwei, drei Wochen alt, wissen wir nicht so genau, Hatte dich jemand abgelegt und die Person war nicht mehr zu sehen und dann haben wir dich aufgenommen, haben dich äh, die, die zu essen und zu trinken gegeben haben habe ich aufgezogen äh, bei uns. Und das ist jetzt etwa zwölf Jahre her. Also ich, das, den genauen Geburtstag wissen wir nicht. Aber jetzt kommt's Die Tatsache, dass du lebst, ist der Beweis, dass du auch geboren bist. Und da machte das bei mir Klick. Das ist es. Und dann habe ich die Bibel untersucht. Und da steht auch nirgendswo in der Bibel, dass man den Tag seiner Bekehrung benennen muss. Ich beneide zwar bis heute solche, die das so ganz sagen wir mal, dramatisch erlebt haben. Von hier auf jetzt, aus der Welt heraus, vielleicht aus dem Sumpf der Sünde gewissen. Das war bei mir nicht so der Fall. Aber ich habe in der Bibel gelesen und wir hatten eben ganz eingangs auch diesen Vers, wenn ihr festhaltet, also Hinweise, an denen deutlich wird, ob der Glaube echt ist. Was sind die Beweise für die Echtheit der Wiedergeburt, für das neue Leben in mir? Und die habe ich aufgesucht und habe dann festgestellt, die waren bei mir vorhanden. Und dann wusste ich, irgendwann ist das neue Leben in mein Leben hineingekommen. Ich habe den Heiligen Geist und der befähigt mich auch, ein Leben zu führen ähm, zur Ehre des Herrn, auch wenn es ab und zu Rückschläge gibt, das muss ich auch bekennen. Aber der Heilige Geist durch Gottes Wort bewirkt dann in mir und auch in uns, in jedem Kind Gottes, eine tiefe Traurigkeit, die uns da bewusst wird, wir haben irgendwo Dinge getan oder gedacht, die nicht gut waren und wir bekennen es dem Herrn und dann dürfen wir diesen wunderbaren Vers für uns persönlich in Anspruch nehmen, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Seht mal, wie das so ist mit dem neuen Leben. Ich bringe noch ein kleines Beispiel und dann komme ich so langsam zum Schluss. Der Unterschied zwischen einem Schaf und einem Schwein. Wer mich öfters gehört hat, der hat das Gleiche auch schon öfters gehört. Aber hier bin ich ja zum ersten Mal, wird also neu sein. Nun, äh, will ich jetzt nicht auf die Antworten warten, sondern ich gebe sofort selber die Antwort. Es geht darum, wenn beide in eine Pfütze fallen, im Morast geraten. Wie reagiert das Schwein und wie reagiert das Schaf? Nun, was das Schwein angeht, sind wir uns sicher alle einig. Das Schwein bleibt drin. Das ist ein Lebenselixier. Je dreckiger, desto besser. Da fühlt es sich wohl. Wie ist es mit dem Schaf? Na, das will wieder raus. Schaf will auf die Weide, aber nicht im Morast. Aber es kommt nicht immer sofort raus, aus eigener Kraft. Braucht es manchmal äh, die Hilfe des Hirten oder der Unterhirten. Deswegen sind wir zum Beispiel in der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig helfen, wenn eins unserer äh, Geschwister, wir werden ja auch als Schafe des guten Hirten bezeichnet, irgendwo in den Morass geraten ist, also in die Sünde und man merkt, da stimmt irgendwas nicht und wir kommen ins Gespräch und in einem seelsorgerlichen Gespräch können wir die Dinge vielleicht klären und dem anderen dann helfen, wieder Vertrauen zu fassen in die Gnade und in das Erbarmen des Herrn, in seine Vergebung und zwar dadurch, dass wir unser Fehlverhalten bekennen. Das ist der entscheidende Punkt. Dann ist uns Vergebung zugesichert wenn wir es bekennen, und zwar konkret. Und das ist doch eine wunderbare Sache. Und ein Kind Gottes ist zum Beispiel ein Mensch, der dieses tägliche Selbstgericht, wie unsere Väter das nannten, ständig übt. Also sich prüft, ob Dinge zu regeln sind, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, direkt zwischen dem Herrn und mir oder auch mit Geschwistern oder mit dem Nachbarn oder am Arbeitsplatz oder wo auch immer, wenn ich mich nicht richtig verhalten habe, die Dinge in Ordnung bringe und es dem Herrn sage. Und er vergibt, er reinigt und die Gemeinschaft mit ihm ist wiederhergestellt und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das können wir noch nachvollziehen. Das heißt, der fünfte Beweis ist der Echtheitsbeweis oder der Beweis der Veränderung in meinem eigenen Leben. Wenn jemand wirklich von neuem geboren ist, sagt 2. Korinther 5, Da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Da werden neue Verhaltensweisen eingeübt. Die Frucht des Geistes entsteht. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, und zwar Enthaltsamkeit im Sinne der Selbstbeherrschung. Der Ausdruck wird da eigentlich gebraucht. Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle, aber mit Schwerpunkt auch auf die Sexualität, dass wir hier uns in der rechten Weise verhalten können. Und vor allen Dingen, eins der echtesten Kennzeichen der Wiedergeburt ist die Bruderliebe. Ich habe eine tiefe Sehnsucht im Herzen, meinen Brüdern und Schwestern zu helfen. Da, wo sie mich brauchen, stehe ich zur Verfügung. Und da kann sich ja jeder selber fragen, wie weit das in seinem Leben der Fall ist. Das zeigt sich unter anderem auch in der Gastfreundschaft. Wenn Leute sich abschotten, mit den anderen nichts zu tun haben wollen, sollen sie sich ernsthaft fragen, habe ich wirklich Leben aus Gott, das ist nicht normal. 1. Johannes 3, Vers 14, ich zitiere den Vers, da heißt es hier, durch wissen wir, dass wir aus dem Tode in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Es heißt nicht, wenn wir die Brüder lieben, sondern weil wir die Brüder lieben. Ein wiedergeborener Mensch kann nicht anders, als seine Geschwister, Brüder stehen natürlich für Brüder und Schwestern dort, seine Geschwister zu lieben. Und Johannes erklärt auch, was damit gemeint ist. Liebt nicht mit Worten allein sondern in Tat und Wahrheit, sagt im selben Brief. Ja, also für die anderen da sein. Und wer in dieser Weise sich eigentlich nicht betätigt, der sollte sich nicht zu so sicher sein, dass er bei der Wiederkunft des Herrn dabei ist. Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Die Bruderliebe ist eines der sichersten Kennzeichen, dass Leben aus Gott vorhanden ist. Und dann komme ich zu Paulus, sagte ich ja am Schluss, da wird das auch sehr schön deutlich. Er formuliert das so. Erstens, in Vers 9. Ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht will, bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Versammlung Gottes verfolgt habe. Das ist auch ein Kennzeichen der Wiedergeburt. Demut! Er erhöht sich nicht. Auch wenn er anschließend sagt, dass er mehr gearbeitet hat als sie alle. Aber er erklärt ja sofort, wie er das versteht. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin? Er macht also ganz deutlich, es war nicht mein Verdienst. Übrigens, die Bibel macht ganz deutlich, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann nur, wenn Gott ihm die Gelegenheit gibt. Aber die Bibel macht auch genauso deutlich, dass Gott jedes Mal die Gelegenheit gibt, wenn Gottes Wort verkündigt wird. Deswegen finden die meisten Bekehrungen auch unter der Verkündigung statt oder im Anschluss. Oder jemand hat ein Wort gehört, nimmt es mit sich nach Hause und äh, betet da vielleicht zum Herrn und übergibt ihm sein Leben. Manche machen das allein. Bei manchen ist es auch hilfreich, wenn jemand dabei ist, wo sie gemeinsam beten. Aber immer in Verbindung mit Gottes Wort. Und äh, dann gibt Gott die Gelegenheit. Und die Bibel macht deutlich, ein Mensch kann sich nicht bekehren, wenn er will, sondern wenn Gott ihm diese Gelegenheit gibt. Dann allerdings muss er wollen. Es ist nicht gegen seinen Willen. Aber Gott macht immer den ersten Schritt. Deswegen gehört ihm allein auch alles Lob, wenn wir ihm gehören dürfen. Also durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen. Merken wir, Paulus hat am Anfang gesagt, ihr sollt nicht vergeblich glauben. Und jetzt sagt er, seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen. Wie denn? Ja, weil der Glaube von Paulus in Werke mündet. Na, ist nicht nur ein Kopfglaube. Sondern sagt, ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Seht ihr, lieben Brüder und Schwestern, so viel wir wirklich im lebendigen Glauben an Jesus Christus stehen. Das wollen wir immer wieder betonen. Wenn wir in irgendeiner Weise vom Herrn gebraucht wurden, ob hier in Deutschland oder woanders, das ist ja unterschiedlich, wie Gott den Einzelnen ruft, dann wollen wir festhalten, wenn es irgendetwas zu rühmen gibt, wenn irgendwo ein Erfolg in Anführungszeichen zu äh, verzeichnen ist, Frucht sichtbar wird, Menschen zum Glauben kommen oder neue Gemeinden entstehen oder Hauskreis oder was auch immer, dass wir erkennen, nur weil der Herr die Türen geöffnet hat und die Herzen der Menschen zubereitet hat, konnte er unseren Dienst in irgendeiner Weise gebrauchen. Ihm allein gehört aller Dank. Und ich möchte uns allen das wirklich wünschen, von ganzem Herzen dass wir wieder neu wirklich dankbar werden für die wunderbare Gabe, die Gott uns gegeben hat in seinem Sohn. Und im Heiligen Geist, der jetzt in uns wohnt und Christus groß macht und uns sein Wort erklärt, da merken wir ja schon, alles Entscheidende kommt von Gott. Und ihm wollen wir ehren dadurch mit unserem Lob und in der Treue unserer Hingabe dass wir uns auch klar werden, wir wissen nicht, wie lange wir noch für ihn wirken können, aber solange es noch die Möglichkeit gibt, wollen wir uns gebrauchen lassen, zu seiner Ehre und auch zum Nutzen unserer Umgebung, sei es der Geschwister, sei es auch solche, die noch nicht im Glauben stehen, die aber durch unser gelebtes Zeugnis fragend werden und eines Tages uns fragen, wie Petrus sagt, sagt in 1. Petrus 3, wegen der Hoffnung, die in uns ist. Rechenschaft von uns fordern, wegen der Hoffnung, die in uns ist. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer diese lebendige Hoffnung haben und dass diese Hoffnung auch ihr Leben äh, äh, kennzeichnet und jeden Tag neu uns unseren Blick auf den Herrn lenkt und auf die wunderbare Zukunft, die auf uns wartet. Ich möchte noch gern mit uns reden. Herr Jesus, es ist so wunderbar, wenn wir über dich nachdenken, über dein Werk, das du getan hast, über die Tatsache der Auferstehung, dass du nicht im Tode geblieben bist, dass wir an einen lebendigen Herrn glauben, und auch überzeugt sind, dass du eines Tages deine Verheißung, dass du wiederkommen wirst, wahr machen wirst. Und wir werden dich sehen, wie du bist. Und Herr, lass es doch so sein, dass diese Hoffnung auf die Begegnung mit dir uns jetzt vorwärts treibt in deinem Dienst. Und uns auch hilft in einem Leben der Heiligung, wo deutlich wird, dass du der Herr unseres Lebens bist. Wir loben und preisen dich. Wir erheben deinen wunderbaren Jesus-Namen. Wir geben dir die Ehre, dir allein. Amen.